0: Привет. Сегодня поговорим про альтернативы Инстаграму. Казалось бы, вот отшумел Розграм, а сегодня про него ничего не слышно. А вот Фриграм стартовал не так шумно, но зато жив и развивается по сей день. О том, что это за приложение, почему оно действительно является альтернативой Инстаграму, какие у него перспективы, откуда на него деньги взяли, мы расспросили основателя этого. Стартапа Дениса Грачева. Устраивайтесь поудобнее. Помните о том, что Мета это запрещенная в России экстремистская организация. Приятного вам просмотра. Денис, привет. Расскажи, кто ты, откуда ты и с чем пришел. Я Денис Грачев. Я основатель
1: соцсети FreeGram. Это одна из аналогов Инстаграма, который запрещен сейчас.
0: Как появилась идея создать аналог Инстаграма? Все-таки мы все прекрасно видели попытки еще и до известных событий его создавать, если я правильно понимаю. Росграм, да, назывался. Вот, а как у тебя получилось сделать что-то свое без всяких роз mm -hmm. и поддержек больших холдингов, типа как Япи развивается да, mm -hmm. в больших деньгах? Ведь все-таки твое приложение, оно уже доступно, оно работает, я там даже зарегистрирован. Но мы об этом сегодня еще поговорим. Расскажи об идее и как это все у тебя развивалось. Да, ну сначала такую оговорку скажу, что Росграмм,
1: он же тоже появился после как раз этих событий. И ну, на самом деле после там, 24 февраля, точнее даже не 24, а именно когда заблокировали Инстаграм, это по-моему... Марта. 16 марта, да, где-то так. Вот начали появляться, или там 14, в общем, начали появляться разные аналоги, и первый из них был как раз «Росграм». И, собственно, идея сделать э, соцсеть появилась, когда вышла новость вот как раз 16 марта о Росграмме. А почему, собственно, я подумал. Ну, во-первых, когда заблокировали инсту, то у меня пришла в голову мысль, а прикольно было бы сделать свою инсту, но понятно, что это супер сложно, супер дорого, долго. Но у меня был отпуск где-то две недели, и как раз-таки мы хотели куда-то съездить, но у нас все накрылось. И поэтому, по сути, у меня были две недели, где мы просто делать как бы особо нечего. И тут я вижу еще новость про Росграм. И что меня удивило, это то, насколько большой ажиотаж был. То есть я увидел, что там, Типа там 100 с чем-то тысяч людей в Telegram там за пару дней к ним добавилось. Все СМИ, там все федеральные СМИ про это говорят. И, конечно, я удивился на самом деле, что там так сильно привлекла фотка от отфотошопленная, где иконку заменили. Вот, и подумал, что надо попробовать. Я, собственно, ну, у меня, так как я разработчик изначально, да, то у меня очень много знакомых и друзей, которые тоже разработчики. И я вот начал там всем, таким более-менее близким друзьям звонить, спрашивать не хотите попробовать там потратим время ну так повеселимся если не получится если получится то вообще отлично что -то мы решили попробовать написали ну на самом деле мы очень долго там писали код прям целыми днями писали писали потом нашли еще двух человек тоже им предложили они тоже согласились вот, и в итоге вот мы получается, у нас было там 4 разработчика, плюс еще ребята, которые нам помогали с брендом, с названием, с логотипом и вот с этим всем. Вот, и мы писали, пытались. там Потом создали группу в Телеграме. А в App Store было проблематично выложиться, потому что нужно было, во-первых, заплатить 100 долларов с за зарубежной карты. Тоже а к этому времени
0: уже заблокировано было. Да? Да, да,
1: да, да. Я искал друзей, но у меня, в принципе, много за границей друзей, но так 100 долларов тоже, которые я вернуть особо не смогу, скорее mm -hmm. всего, как-то было... Ну, в целом, в общем, нашли, и Google Play, и Store все оплатили, потом еще проходили там недели валидации, и в итоге вот в апреле мы запустились. Сначала в телеграм-канале просто покашки раздавали, mm -hmm. а потом уже появились в середине апреля, где-то, наверное. Mm -hmm. вот.
0: А что за команда? Ты вот говоришь, у тебя был отпуск, а сейчас у тебя уже вечный отпуск, то есть ты уволился? Да, у меня э, вечный отпуск
1: уже месяца три с половиной.
0: Расскажи, какой у тебя бэкграунд, потому что ну, э, иначе складывается чувство, что любой может сесть и такой думает, а уволюсь, я буду инсту пилить. Да,
1: э, бэкграунд у меня разработчики в основном могу вообще так чуть-чуть а если отдалиться лет на 10 назад то я отучился в МГУ на факультете ВМК, факультет вычислительной как там вычислительной математики и кибернетики но ну, я только благодаря закончил пошел в магистратуру там дальше дальше на тот момент я уже работал на самом деле с третьего курса и понял что вот не хочу учиться хочу работать там разработчиком я работал по сути Получается, уже 8 лет я разработчиком работаю. Где-то после того, как я закончил универ, я через год, наверное, устроился в Яндекс. Это такой важный шаг, наверное, был. Там я понял, что я не хочу... То есть я раньше занимался там, то, что называется в разработке backend, писать всякие приложения, сервера там, для банков, в общем, такое. Потом в Яндексе я понял, что очень хочу заниматься машинным обучением, потому что там была куча народу, которые в этом разбираются. Я пошел учиться в школу анализ данных, это при Яндексе есть такая крутая, на самом деле это как бы не школа, это скорее как такой двухгодичный курс, и он про нейросеть, про машинное обучение. Ну и я в общем в Яндексе как бы переквалифицировался с такого бэкэнд-разработчика, который сервера пишет на разработчика, который машинным обучения занимается. Потом я шел в Сбер, и там начал вот разрабатывать умные колонки, вот эти Сбер-портал. Да, -да
0: Сбер -портал. слушали мы эти умные колонки, да. Если что, ссылочка там в описании, где-то здесь плавает. Я все время путаюсь. Но ну продолжим. вот, и там
1: я, собственно, занимался распознанием речи. Там разные задачи не буду подробно описывать. Там я уже начал руководить командой. Ну и вот сейчас, собственно, где-то месяц три назад я уволился, а почему? А, ну, вот стартаперский дух победил.
0: А как же команда-то? Что ж теперь будешь салютом?
1: Нет, ну там есть надежные люди. А, то есть, за это я сильно не переживаю, потому что типа команда, это там, то есть, есть какая-то экспертиза, есть, а есть условно говоря, менеджмент. И у нас в команде и, и, те, и те потребности закрывались, так что тут, мне кажется, не так страшно.
0: В общем, ты пришел из Бера.
1: Ну... Я бы сказал, что вот СберДевайс это такой отдел
0: Сбера, в котором все пришли из Яндекса. Ну, Сбер, он вообще как пылесос ходил. Но давай вернемся да, все-таки да. к НСТ и а, к твоим коллегам. Коллеги тоже поувольнялись, да? Да. На самом деле сейчас, по-моему, один человек
1: работает. Но, на самом... но я даже не знаю, чем он займется больше – программом или работой, потому что… Люди там после работы. Не будем о нем,
0: а, а то не дай бог, да. работодатели угодят. Да.
1: <свят> да. Вот, в общем, на самом деле у нас есть сейчас вот 4 человека, трое из них, ну, собственно, я один из них, потом двое из них в Яндексе со мной работали, и один в Девайс со мной работал. То есть все как
0: бы... Всех с... сдал, вот. короче. Значит, кто-то еще работает либо в Яндексе, либо в Сберде. Да, вот ни в
1: Яндексе, ни в Сбере никто из них уже не работает.
0: <свят> ну ладно, <свят> хорошо. Давай вернемся к продукту. Из того, что я понял, я тестировал твое приложение там несколько недель, это фактически Инстаграм там, скольки, 5 лет недавности, 7 лет давности. То есть там можно размещать фото, там можно размещать видео, там есть сторис, есть хэштеги, я ими не пользуюсь, но кто-то пользуется. Чего там точно нет из того, что мне показалось важным, это лента рекомендаций. Все-таки я привык, когда захожу в инсту, я вот любитель котиков, мне там котиков, 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 а здесь мне показывают только, как кабачки ворвались в чат. И это меня немножечко, ну, так скажем, расстроило, потому что ну, мне хочется как-то растить аудиторию, а аудитория там не растет, потому что есть только э, лента в хронологическом порядке от всех, всех, всех пользователей. Ты сказал, что вы изначально составили некий список тех функций и вообще, в принципе, там этапов разработки. Скажи, пожалуйста, что вы... Мы же говорим все-таки о копии инсты. Я понимаю, возможно, хочется создать что-то мега свое, и возможно это получится, но на данном этапе это копии инсты. В инсте есть ряд функций, которые... Ну, это вообще многофункциональный продукт. И там есть э, ряд функций, э, которые вы, условно говоря, выделили в приоритет. И, как я понимаю, в том числе алгоритмическая лента рекомендаций, которые вы понизили в приоритете. Расскажи подробнее, как вы расставляли приоритеты и э, почему они расставлены именно так. Угу. Да, но тут на самом деле все объясняется двумя факторами.
1: Любая задача Тебе нужно... Ну, там есть такие вообще продукт-менеджеры, которые занимаются как раз... У а... вас его нет, да? У нас, конечно, нет. У нас... Yeah. Я, я это все продукт-менеджеры. Mm -hmm. Ну, на самом деле, все, все это продукт-менеджеры и... Ясно. А, Стартаперский дух, да, но это да. уже слышали. Да, Давай да. все-таки вот, посмотрим а... этапы. В общем, два фактора, которые влияют на то, нужно делать эту задачу или нет. Первое – это время разработки, и второе – это какой-то некий твой приоритет в голове, почему это важно. Соответственно, ну, давай сразу про ленту рекомендаций скажу, почему ее в самом начале нету, и вот она появляется только-только сейчас. Потому что нет людей. Когда нет людей, то как бы ленту рекомендаций бессмысленно запускать. То есть, типа, там, первым пользователям без разницы, будет у тебя там попытка какая-то показывать тебе какие-то контент, который все равно тебе пока не очень интересен, потому что у тебя просто нет еще интересного контента. Вот либо он будет у тебя весь контент.
0: Поэтому сразу вопрос: ты говоришь нет людей, а сколько у вас сейчас пользователей? Да, у нас
1: сейчас мы ближимся к 50 тысячам, вот когда мы общались, было 40, сейчас 45 примерно.
0: А скажи, пожалуйста, вот ты говоришь нет людей, но есть 50 тысяч. А сколько тысяч должно быть, чтобы ты сказал, люди в принципе есть?
1: Да, но я считаю, что полмиллиона
0: это более-менее хорошие. А это достижимо в наших да, условиях? Да, конечно, конечно,
1: это точно. Хорошо, продолжим. Вот. Эм... Ну и на самом деле сейчас это уже да, сейчас уже как раз люди появляются, мы начинаем об этом задумываться, угу. а, но в начале, когда был запуск, то ты как бы понимаешь, что людей еще не будет в начале, тебе надо как-то именно функционал какой-то сделать, поэтому Какой функционал
0: делали. вы посчитали приоритетным? Мы посчитали, что
1: запускать а, там аналог инсты без истории и директа, это типа вообще бредовая история. Ну, естественно, должна быть лента, подписки, профили, это прямо даже там лайки, комментарии. То есть вот это, это прямо такой какой-то must-have был. И мы... Это, я считаю, наверное, небольшой ошибкой было, потому что я знаю аналоги, которые тупо запустили ленту. То есть просто лента и профили, ну и подписки, окей. Вот. И там народ уже приходил, уже был довольный. Ну, понятно, что это такая короткая история, кто-то из них уже умер, потому что не смогли дальше развиваться. Мы как-то вот наивно полагали, что надо сделать хотя бы сторис и директ, потому что, ну, как бы это как будто бы такая прям необходимая вещь.
0: Слушай, меня, если честно, это удивляет. Почему? Потому что если ты... Я могу ошибаться, я не программист, и уж тем более там не 8 лет в бизнесе, но мне казалось, что если ты хочешь скопировать продукт, посмотри, как развивалась твоя копия. А если мы посмотрим, как развивался Инстаграм, то это в первую очередь лента и фильтры. И все. Директы, хэштеги, сторис те же самые, они появились много позже. Поэтому мне удивительно, почему вот вы именно в эту часть пошли. Может быть, это сложнее реализовать технически или что? Не-не-не, а, давай очень быстро отвечу. Смотри, ну, сейчас давай, если давай. спросить людей, чем они пользуются больше, постами
1: или сторис, а, ну, скажем так, мы опрашивали даже так, а, то большинство говорит, что сторис сейчас вышли на первый план. Вот, и тут как бы нет смысла повторять историю, нет смысла вот там делать убогий дизайн, который был 10 лет в инсте, и потом пытаться делать нормальный дизайн. Надо как-то отталкиваться, то есть мир уже поменялся, там 10 лет прошло, и сейчас, возможно, рилсы гораздо важнее, чем рекомендатель ленты. Это спорный вопрос. А
0: рилсы это что?
1: Reels это как тикток, лента коротких видео. А, понятно, ладно. Вот.
0: То есть не сторис, а что-то типа сторисов, да, да. но не сторисы, да?
1: Да, и сейчас. Сторис вообще для друзей. То есть это ты выкладываешь такие кружочки, и друзья такие заходят. То есть я знаю много людей, которые просто просыпаются листают ставят сторис, выходят из Инстаграма. Поэтому в такой фокус на сторис мы сделали. Мы поэтому добавили туда кучу всяких там тоже этих хэштеги, кучу каких стикеров. Вот. То есть сторис надо развивать, это супер важно. Mm -hmm. И вот опять же про Reels, раз ты так прорился, значит, ты, наверное, не, не сильно пользуешься стой. Не сильно. Там да. последний год рился, это просто очень тоже большой трафик, и, опять же, многие раскручивают аккаунты через рилса. Поэтому подход повторять историю, он точно неверный, и нужно как раз-таки ориентироваться на то, что сейчас, и оценивать, типа, что важнее и что легче сделать, конечно.
0: А ты вот говоришь, что вы признаете какую-то ошибку свою, что вы на что-то не обратили внимания в самом начале, а... на что? Да, но тут
1: оказалось, что две ошибки даже. Первое, что не обязательно было делать сторис и директ, достаточно было сделать красивую оберточку над эм, лентой. Ну, то есть лента, там, подписки, вот то, что я говорил, профили, лайки. Э, и люди, оказывается, это. Ну, я этим пользуюсь. Я подумал, просто что человек, любой адекватный, который скачает, э, типа аналог, инсты, без там историй и без фильтров, даже, без всего, в общем. Я думал, что он скажет, фу, это зашквар, типа, и сразу удалит. И вторая ошибка, что я думал, что никакой человек не будет скачивать АПКшки шки через телеграм-каналы. Я думал, что это тоже полный бред, это издевается над человеком, но вот я знаю конкурентов, которых там десятки тысяч людей скачивали АПКшки, пока они в в в релизились в App Store. И поэтому я вот для себя ставил как бы пункт выложиться во все стороны, сделать вот какой-то минимум и только потом уже людям это давать. Вот. А так получилось, что была волна хайпа этого Росграмовского, и на ней можно было чуть-чуть более сырое выпустить вот так вот через АПКшки, как-нибудь там чуть-чуть в новости закинуть, в пиар, потому что тогда, в принципе, подхватывали СМИ такие штуки, и, короче, вот ну, привлечь там десятки тысяч людей.
0: А ты упомянул о, выкладку в сторы, вот Серёня задаёт правильный вопрос. А... Зачем вы выкладываете во вражеские истории сейчас там, в Google Play, Apple App Store, даже полу, значит, вражеские, наверное, все-таки комплементарные России, App Gallery от Huawei, но абсолютно игнорируете российские сторы, которые... Ну, как минимум один поддерживается на государственном уровне. Там сейчас концентрируются все банковские приложения, все государственные приложения. А вот ты говорил о том, что не очень вы хотели размещаться в Рустове.
1: На самом деле причина... То есть причина пока... Их, их я три знаю. Там есть Рустор, Румаркет и наш Стор. Я не знаю, в каком они все состоянии сейчас, кто-то из них там умер или нет. Но причина достаточно простая. Во-первых, когда подаешься, надо очень много всего заполнить. Там куча документов об обработке данных. Они у всех, хотя анкеты разные, это какое-то время занимает. Но это единоразная операция. Но сам проблема, что мы достаточно часто выпускаем обновления, и их нужно заливать везде отдельно и везде проходить модерацию. И это такие достаточно большие накладные расходы, и мы пока не хотим. То есть нам и так в три места заливать надо и постоянно везде отслеживать все. И появится еще три места, где надо этим заниматься. Вот. Как-то пока не торопимся, на самом деле надо сделать будет. Ну, на самом деле, наверное, это ошибка. То есть реально надо. То есть надо это делать просто и все. Почему не сделали? Потому что... Ну, то есть... Google Play, App Store, там трафик немного другой. Он там, типа, не то, что в десятки раз больше. То есть сейчас у нас, например, куча, у нас трафик в основном, органический, и люди просто находят нас там в старах, они просто в Google Play могут вводить соцсети там или, не знаю, там социальные сети. В общем, они такой вот люди вводят, нас находят, то есть у меня вся эта аналитика есть. И много людей устанавливают. Кстати, забавно, что многие вводят Росграм, которого нет, и тоже переходят, на, находят нас и устанавливают. Конечно, в Google Play сейчас супер много людей все еще. Конечно, вот. конечно. И поэтому Вопросов это необходимость. Нет. То есть Без этого жить просто нельзя. Естественно. А Ростор – это такая вещь, которая хорошо бы сделать. То есть вещей, которых хорошо бы сделать, у нас вот такой вот список. А надо выложиться тут как бы, надо, чтобы вот руки дошли и выложились. Я вот как говорил там... Есть некоторые процедуры, я думаю, в Росторе она на самом деле упрощенная по сравнению с другими старами, но там нужно заполнить все про данные, аккуратно это все надо сделать, потому что нужно какие-то там, там данных, категории, их там 30 штук, и по каждому надо сказать, что ты собираешь, для какой цели там, то есть, ну такая, ну плюс каждый релиз нужно обновлять везде, и это и так сейчас у нас такая морока, потому что Аппстор периодически там придирается к каким-то странным пустякам, и ты вот это вот итерации постоянно делаешь, то есть, ну, такие накладные расходы, когда маленькая команда тоже сложно. Но ростор надо обязательно выложиться. На самом деле, я бы и во все старые выложился. Надо, чтобы руки даже... Ну,
0: это у тебя целых 4 <с сотрудника. Можно выделить одного, чтобы это сделать. Продолжая просто эту тему, все-таки, если посмотреть на ленту ваших пользователей она довольно специфична то есть меня ничто не может удивить после одноклассников мы кстати подписывайтесь в одноклассниках у нас там аж 20 человек всех знаем поименно, добавляйтесь так вот, вот я когда начал листать ленту ну реально одноклассники то есть вот кабачки Помидоры, астрология, вязаные игрушки купите, еще что-нибудь. То есть, ну вот прям такой вот соль земли русской. И в то же время ты говоришь о том, что ну вот мы будем ориентироваться, все-таки обстор важен, а обсторы это айфоны. Айфоны это не про кабачки, явно. То есть я хочу. Понять, вот э, у вас были какие-то соображения по поводу того, какая у вас будет аудитория. Я так понимаю, вы немножко расстроены, что аудитория немножко оказалась не той. Какая она сейчас, и самое интересное для меня, какая она географически. Потому что я так подозреваю, что большинство ваших пользователей не из Москвы.
1: Да, у нас очень распределенная география. Давай сначала с географией, потом про остальное скажу.
0: Давай. А, по копачке все да, равно тебя даже.
1: В общем, очень много. Мы даже иногда как-то как-то смотрели, где больше количество, по-моему, через Google Play. Я не помню, где мы смотрели вообще аналитику, где больше, в общем, какой регион больше количество. Оказалось, что там. По-моему, Водкинск, это в Удмуртской области, вот там прям, типа, больше всего, ну, не считая Москвы, может быть. Вот, и много есть э, там из Иркутска, то есть, ну, вообще, кажется, география очень распределенная. Прям такой глобальной статистики нет, но, мне кажется, там представлены... Просто там, не знаю, ну не все регионы, но
0: там большинство. То есть ярко выраженного региона вашего присутствия нет. на данный момент нет? Нет, нет. Но Воткинск ваша столица. Ну не, не думаю.
1: То есть я думаю, все-таки Москва столица, но просто есть там вот из таких небольших регионов, вот там мы удивились, какой-то город, видимо там кто-то очень много друзей позвал, я не знаю. Это на какой-то момент был, там буквально месяц назад.
0: Хорошо, прежде чем еще дополнишь, хочу сразу спросить, у вас распространение ваше идет через друзей или через рекламу? Каким образом вы продвигаетесь на данном этапе? Да, друзей, то есть сейчас на самом деле в основном живем на органическом трафике,
1: это значит, что люди, это не друзья, то есть это просто какие-то люди, которые установили приложение, они довольны, и они зовут каких-то других людей, либо они где-то это постят, либо там они в своих блогах это постят. Вот, и вот так вот мы растем. Либо плюс еще ищут люди в поиске вот в Google Play, в App Store. Это, наверное, основные такие источники трафика. Мы эти источники трафика подкармливаем иногда рекламой, но, в принципе, мы это еще эту тему затронем, бюджет у нас не очень большой, поэтому рекламу мы очень выборочно пускаем, и в основном, в принципе, весь трафик... У нас только в начале была реклама. А, продвижение... В общем, это сложная вещь, действительно, особенно, когда денег мало. А, ну, я расскажу, как в начале было. В начале мы действительно находили просто а, аналоги и что-то просто писали в группы, как-то пытались просто завлечь. Там. А, вот на, на, на Росграмме многие попиарились. А мы, к сожалению, много не успели, они там уже начали закрывать комментарии. Но я помню, что вот в одном из аналогов а, в розграм просто кто-то вкинул типа, сообщение, аналоги, и там прилетает сразу тысяча человек. И сначала мы этим занимались, так мы привлекли там человек 100-200. А мы их привлекли, они там типа начали тестировать, такие-то активные люди. В принципе, интересно, что многие из них там до сих пор с нами и даже, ну, в общем, многие из них с нами. Вот. а дальше все просто, мы закупили рекламу в ВК. В группе ВК, по-моему, 120 тысяч человек. Вот. это прям самая банальная идея, таргетироваться на них и на все другие аналоги.
0: Возвращаясь к ожиданиям реальности по аудитории, какую ожидали, какую получили. Ну, тут все очень сложно. Я ожидал, что можно будет привлечь
1: блогеров, а, некоторых, бесплатно. А это наивно. Вот. А блогеры очень много хотят. Не, ну
0: почему наивно? Для разработчика Сберсалют, все нормально.
1: Посмотри, ну, я просто о чем я думал? А, типа падают у людей, ну, многие реально жалуются. То есть это там есть какие-то там статистики надуманные, там, где люди не учитывают, что в инсту под VPN заходит и говорят, что аудитория инсты упала на 80%. Вот. Но все равно тем не менее, есть реальные живые примеры, которых там блокируют аккаунт, у которых аудитория падает в два раза. Или аудитория вроде бы осталась, но просмотры падают там в два раза. И в один день к нам пришла блогер с достаточно, ну, для нас крупной аудиторией на тот момент, а, там где-то у нее 100 тысяч, по-моему, в Инстаграме было. И вот она прямо искала альтернативу, у нее достаточно лояльная аудитория. И вот она просто сказала, что она пробует наш эм, аналог, ей очень зашло. И вот там пришло сразу несколько тысяч за день. Есть люди, которые жалуются, я подумал, ну окей, плюс еще как бы кризис, рекламодатели тоже менее активно приходят. Я думал, ну, наверное, типа у блогеров многих проблем, они как раз ищут места, куда бы мигрировать. Там кто-то в телегу пытается мигрировать, у них там 100 человек за ними идет, кто-то в ВК, вот, ну, в общем, Кое-как пытаются, и я думал, что многих получится бесплатно привлечь на волне, типа, вот там все для вас, а мы вас еще как-нибудь там раскрутим, как-нибудь поможем там. Но на деле оказалось, что блогерам по-прежнему просто нужны деньги. То есть, если ты хочешь рекламировать продукт, то вот типа, плати денежку. Вот и, это да.
0: да, в капиталистическом обществе всех интересует только... Деньги. Я думаю, это просто работает так, что пока проект
1: не сильно раскручен, то как бы ну, все так думают, ну, можно присмотреться, но как бы там что-то рекламировать лень, либо не хотят. Вот, если проект будет раскручен, то все побегут. Это вот как всегда бывает. Ну, посмотрим, как оно будет. Вот, то есть с блогерами это наивно. Конечно, за блогерами ты можешь выбирать, каких блогеров ты зовешь, и как бы, таким образом аудитория тоже у тебя будет разная.
0: Ну, это все хорошо. Аудитория, допустим, у тебя растет. Но с этими всеми сервисами самое страшное это то, что чем больше аудитории, тем больше расходов. А, давай так. Ну да, соответственно, деньги наши.
1: То есть мы наличные деньги сейчас живем, а, инвестиции мы сейчас привлекаем. И вот даже после того, как мы с тобой общались, сейчас небольшие продвижки в этом есть, вот. Но пока там у нас каких-то приложений, там скажу сразу, пока еще нет. Тут как бы есть такая ситуация, что вот тот же Free, насколько мне известно, он там у него деньги закончились, то ли год назад, то ли еще когда-то. Но в общем сейчас это не то, что было три года назад. Это прям однозначно. Есть много всего. У меня прям очень большой список. На самом деле даже больше надежды не на фонды, наверное, а на конкретных людей. Я бы даже сказал, что есть наверное, две категории. Ну, на самом деле категорий много. Есть какие-то гранты, которые там типа 1 миллион, 3 миллиона, которые можно там государства, условно получить. Это вопрос о том, что сейчас там IT-шников поддерживают. Такие вещи можно получить, но они нам как бы погода не сделают. Там один миллион мы у себя можем взять. Там Если там, какие-то более крупные суммы, то действительно нужно искать, и мы сейчас этим занимаемся. Мы этим занимались не супер и, наверное, этим надо было начать заниматься месяц-три назад. Надо привлекать инвестиции. На самом деле, по-хорошему, до Нового года бы это сделать. Но реально у нас там денег... Расходы не такие большие, там, как я, наверное, рассказывал. Расходы там сервера, команда, которой, которой мы не платим, потому что это мы, и, ну, и реклама. Это, это основные, конечно, много других расходов. С рекламой все туго, и, конечно, на нее хотелось бы денег утратить много. Сервера много денег не тратят. Там, даже миллион пользователей, в принципе, тут там, баланс между тем, насколько плохо ты написал код, и между тем, как... Ну, сколько пользователей. В принципе, мы стараемся прям все очень аккуратно писать, и мне кажется, что там миллион пользователей много денег не будут тратить. И последнее, насколько денег хватит. Ну, типа, вот я говорю, до Нового года хорошо привлечь инвестиции, но реально, ну, реально пару лет можно так спокойно существовать. И даже мы обдумали вариант, если мы У Вас из дома не
0: выгонит жены? из дома не
1: выгонят. Но есть разные варианты, есть вариант на самом деле прекратить, в какой, ну, застопить разработку в какой-то момент. у вас есть, и пойти не, не,
0: некий, ну, как это в любом проекте, да, определяется, так скажем, точка невозврата. То есть вот в какой точке... Вы решаете, что ну все, хватит трепыхаться. А это вот очень непонятно. То есть, типа,
1: если у тебя умирает проект, то ты такой думаешь, ну вот все, типа, если там до Нового года я не привлекаю инвестиции, то закрываемся, да? Но, с другой стороны, допустим, ты до Нового года не привлекаешь инвестиции, но ты видишь, что аудитория у тебя там стала 300 тысяч. И думаешь, блин, ну как-то все, все оно же растет, а почему бы тогда не подождать еще полгода самому сделать таргетированную рекламу и начать монетизироваться? То есть у нас есть планы Б, в общем, на разные вот ситуации, и даже если мы не
0: привлечем инвестиций, ничего страшного, у нас, типа, есть план с монетизацией. Хорошо, вот, отлично. Следующий был вопрос как раз про монетизацию. Расскажи мне, пожалуйста. Тем более, Рустор вчера выкатил новость. Они реализовали механизм монетизации приложений как через внутрь внутри приложений платежи, так и через подписку. А ты вот говоришь про какой-то план монетизации. Ну-ка, это прям интересно. Что да, ну будет.
1: план очень простой. Это, как я тоже говорил, возможно, таргетированная реклама.
0: И, конечно, типа все соцсети так
1: и живут. То есть, там, если все помнят, в институте там каждый чуть ли не четвертый, третий пост и даже истории показывается вам рекламный пост. Для этого нужно несколько вещей, для этого нужна аудитория, нужны алгоритмы, ну, в принципе, это основное. Вот. И э, с алгоритмами можно сначала выкатить какие-то более простые алгоритмы и со скидкой условно это все запустить. Потом на как раз вот это бета-тестирование обкатать и запускать уже на большую аудиторию. А, да, я вспомнил, что третье нужно, это данные о пользователях. Вот, а сейчас, на я самом деле, мы приходит. их очень мало собираем, то есть мы даже не знаем возраст людей. Почему? А, ну, мы в самом начале просто, нас не сильно не заботило на старте, и мы просто запустили, а, то есть чтобы, ну, там, человека не напрягать, Типа, вот, взял, заполнил профиль, что-то хочешь, и все. Сейчас, думаю, в дальнейшем мы будем спрашивать у людей данные. но чтобы, во-первых, на самом деле, это даже им лучше будет, потому что рекомендации, там, 19-летнему ребенку и, там, 40-летнему человеку совершенно разные. Вот, и если ты заполнишь данные, то просто рекомендации лучше будут работать. Вот, так что данные какие-то будут, будут собираться, конечно, для рекомендательной ленты, для, там, ну, для, для всех алгоритмов и таргетированной рекламы тоже. То есть алгоритмы все-таки оказались нужны? Конечно, нет. В дальнейшем, конечно, они нужны. Просто когда аудитории мало, то как бы в этом большого смысла нет.
0: Понял. Последний вопрос. Ты все время говоришь, что вы хотите инвестиций. Инвестиция – это просто вливание денег в обмен на некую долю в проекте. Для меня удивительно, что вы хотите просто... Там, денег на поддержание штанов, а не стать частью какой-то экосистемы. Потому что ты все время говоришь: аудитория, данные, реклама, но это все дают экосистемы. Экосистем у нас сейчас немного. В двух ты уже поработал. Есть еще третья: то есть про две это Яндекс.Сбер, третье это ВК. И у каждой из этих экосистем ну, есть гигантское количество данных. Просто феноменально. А у Яндекса и ВК так есть еще и свои собственные рекламные движки, которые просто ставь и понеслась. Uh -huh. Да, я вот после последней встречи нашей думал долго
1: над этим вопросом. Сейчас прям твердо уверен, что там продаться или как-то получ... ну, получить инвестиции это как бы ничего страшного, но вот в в экосистему там Сбера или ВК. Это примерно смерть проекту. Ну, я работал там в Сбере в Яндексе и, в принципе, застал много всяких а, покупок, скажем так. Когда тебя покупает компания, то ты прям тебе руки не просто связывают, ты прям вот идешь четко в рамках каких-то. Ну, то есть прям свобода становится в разы меньше. Короче, мне вот этого прям очень бы не хотелось. А, мне хочется, чтобы мы могли сами развивать дальше проект. А ответ у меня как бы более-менее четкий, то есть я понимаю, что я не хочу там продаваться куда-то или что-то делать, я хочу типа как раз развивать проект независимо. А, но почему я так хочу? У меня как бы неоднозначный ответ, да, что вот ты мне сам сказал, что это ну сейчас ты в принципе описал причины, почему логично было бы продаться, это прям идеально подходит.
0: Да? Никто не говорит про продаться, а, а ну или стать частью этой системы да. и это... продаться, это очень сильная разница. Это очень близкие вещи, мне
1: кажется. Во-первых, гораздо, то есть, когда ты видишь будущее как независимого проекта, то тебе сейчас как-то легче замотивироваться и легче, то есть ты как бы, знаешь, делаешь все для себя. Вот ты понимаешь, что вот там через два года я сделаю тот и тот, и вот у меня есть план по монетизации. Там. Когда ты такой думаешь, ну, я просто пойду и там войду в систему Сбера, да, допустим, то тебе как бы, и план для монетизации бог. не нужен. да, То есть тебе нужно просто привлечь людей, как-то им упаковочку все обернуть, все там налить им в уши, да, и продаться. Ну, или, или окей, не продаться, выкупить, продать часть доли за там что-нибудь. А, а когда ты думаешь как бы сам, как ты будешь развивать, то ты типа вынужден как будто бы выживать, и тебе сейчас прям вот хочется, ты говоришь, так, мне нужна мотивация, для этого мне надо сделать то-то, -то, тот, и ты сейчас уже об этом думаешь.
0: Ну, вот. я тебе возражу, Вспомним Инстаграм, за сколько его купил, Фейсбук?
1: Ой, там, да, там прилично. Я не помню цену.
0: Точно так же, как и ты рассказываешь. Ребята всю дорогу рассказывали о том, что мы просто пилим продукт, мы такие независимые. Пара ярдов и сразу как-то ну по-другому. Вот, а Я тебе другой пример приведу. Я тебе другой пример приведу. YouTube. Та же самая история. Снял он там ролик про какого-то слона все сделали. Пока не было такого мега-предложения, конечно, мы все прям независимы. Ну, вот так, я на самом деле так и думаю. То есть, вот я не, не спорю, что, возможно,
1: через два года, если все будет успешно, то там все возможно, да. Но сейчас мне проще просто думать и жить, и развивать проект в смысле, что мы сами, мы независимые. И вот как бы... А в чем цель этого проекта? Слушай, ну, глобальная цель, на самом деле, в идеале, сделать бы такого же гиганта, как условный Яндекс, и сделать еще конкурирующие компании. Ну, потому что реально это, конечно, супер амбициозно и наивно сейчас все звучит, но реально такой продукт потенциально, если аудитория привлекать, но ну, все-таки это соцсети, которые потенциально может там миллионы людей охватить. хочется развиваться независимо и, конечно, вырасти в какого-то гиганта. Вот, наверное, это цель.
0: А на ближайшее время?
1: Ну, на ближайшее время, на самом деле, привлечь миллион пользователей и при этом сохранить хороший DAO и ретеншн. Это типа метрики, короче, пользования.
0: А ты ага. говоришь, что у тебя за последние неделю 10 тысяч добавилось? 10 там,
1: тысяч. Ну, за сколько? За 2 недели тысяч десять, наверное, приходит.
0: Угу. Ну, то есть 20 тысяч в месяц, 240 в год. Слушай, а оно так оно не линейно.
1: В первый вот, у нас каждый месяц, наверное, раза в два больше приходит, чем в предыдущий. То есть оно прям растет. Если... Я помню, у нас в июне в начале каждый день приходило там, типа, по 50 человек.
0: Сейчас это больше намного. Угу. Хорошо, нашим зрителям скажи, э, нафига регистрироваться и устанавливать ваши приложения? Не
1: знаю, ну, типа, мне кажется, если человек пользовался Инстаграмом, то как минимум попробовать посмотреть, что это такое, прикольно. А, плюс, типа, нет блокировок бестолковых. Конечно, там, если порнуху выкладывается, то это блокировки, но там в рамках, в общем, допустимого, никак это в Инсте сейчас, особенно к российской аудитории. Типа, если просто не надоел
0: VPN включать, то приходите. Кабачки ворвутся в чат. Спасибо да, большое. Да. В комментариях пишите, как он там, этот фреграм. Если что, вот здесь вот где-то мой никнейм во фреграме. Заходите. У меня действительно интересно. Никаких кабачков. Спасибо, Денис. До новых встреч.